0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Sabem a mensagem que eu quero partilhar com vocês nesta tarde? Ela encontra-se na Bíblia e ela encontra-se no livro de Marcos. Digam lá Marcos. 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 5, capítulo 5, de, do versículo 35 a 42, mas na verdade esta história começa um bocadinho antes, ela começa no versículo 21. Por uma questão de tempo eu não vou ler aqui a história inteira, ok? Mas eu queria dar-vos um pouco do contexto antes de começar a ler, porque eu acredito que contexto ajuda-nos a perceber melhor aquilo que se passa aí. nós vamos ler e vamos perceber ainda melhor aquilo que aconteceu naquele momento. Então, a história começa quando Jairo tem a sua filha de 12 anos, às portas da morte. E Jair estava desesperado. Então, ele decide ter com Jesus, ele decide à presença de Jesus e aquilo que ele faz é pedir-lhe. Ei, Jesus, vem comigo, vem até a minha casa, vem ter com a minha filha e, e salva-a. Cura. E ele pede com qualquer pai desesperado, pediria, se essa fosse a situação. E a Bíblia diz que Jesus diz que sim, que Jesus vai com ele. Então eles vão, eles vão em direção à casa de Jairo e no caminho aparece uma outra mulher, aparece uma outra mulher com uma outra necessidade. E Jesus, sendo Jesus, ele para, ele cura. Ele salva, e é a partir daqui que nós vamos ler. E diz o seguinte, Jesus falava ainda com ela, quando chegaram os mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, com a notícia, a tua filha já morreu, porque estás ainda a incomodar o mestre. Jesus, contudo, não fez caso do que diziam e disse para o líder da sinagoga, não tenhas medo, crê somente. Jesus não deixou ninguém acompanhá-lo a não ser Pedro, Tiago e João. E quando chegaram, havia uma grande confusão, ouvindo-se choro e lamentações. E dirigiu-se aos que ali estavam e disse, para que todo este choro e alvoroço? A menina não está morta, ela apenas dorme. E eles riram-se de troça. E eles gozaram com o que Jesus disse. Mas Jesus mandou todos saírem. E acompanhados do pai e da mãe da criança e dos três discípulos, ele entrou no quarto onde ela estava deitada. E segurando-lhe na mão, lhe disse, Talita cum, que quer dizer menina, levanta-te. E a menina que tinha 12 anos, pôs imediatamente de pé e começou a andar. Os pais ficaram pasmados. Uou! Wow. se vocês estiverem a, a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem é Ainda não terminou. E se calhar tu não és uma pessoa que tira notas enquanto houve uma pregação, Porque achas que não faz muito sentido ou porque nunca o fizeste. Deixa-me desafiar-te a escreves este título. Ainda não terminou. Porque eu acredito que isto não é só um título, isto é uma declaração profética para a nossa vida, para as nossas situações para o nosso dia-a-dia, isto não é uma declaração de domingo para que fique bonito na igreja, isto é uma declaração que nós vamos levar os nossos corações para a nossa segunda-feira e na nossa boca, nos nossos lábios, para quando os problemas vierem. Ei, ainda não terminou, ainda não terminou. E aquilo que eu queria fazer era tirar um momento para eu poder orar, porque sabem, se calhar vocês não vão precisar deste momento, mas... Esta mensagem é tão poderosa, esta mensagem mexe tanto com o meu coração que eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo e que Ele ajude-me a poder entregá-la a vocês da melhor forma possível. Então, se tiverem compaixão de mim, fechem os olhos e juntem-se a mim nesta oração. Querido Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu tens um plano, Tu tens um propósito, Pai. Obrigada porque Tu és confiável, Senhor. Obrigada porque nós podemos confiar naquilo que a Tua Palavra diz, Senhor. E nós pedimos-te que nesta tarde, Espírito Santo, Tu possas inundar esta sala, Tu possas preencher qualquer coração, Senhor. Que as palavras que nós vamos ouvir não sejam palavras terrenas, mas sejam sejam palavras divinas, Senhor. Palavras que transformam, palavras que impactam, Senhor. Nós pedimos-te, Pai, que Tu agora mesmo possas estar aqui na este lugar, porque nós sabemos que na tua presença tudo pode acontecer, em nome de Jesus, e toda a gente diz, amém, amém e amém. Eu esqueci, mas eu não disse olá às pessoas que estão aí em casa, (risos) olá também a vocês. Ei, próximo domingo, vem ter connosco, vem ter connosco, não há nada como estar na sala, amém? Toda a gente que está aqui na sala tem que dizer amém, pessoal, ok? Eu queria começar por imaginar não só eu, mas com vocês, este cenário que nós acabámos de ver, este cenário que nós acabámos de ler. E eu não quero só imaginar no cenário, mas eu quero que eu e tu possamos entrar na pele de Jairo e pensar e sentir aquilo que ele experienciou. Então imaginem serem Jairo. Imaginem ter uma filha com 12 anos cheia de vida, com uma vida inteira pela frente, mas a verdade é que ela estava às portas da morte. E aí, eu não sou mãe ainda, mas eu sei que não há amor igual ao dos nossos pais. Eu sei que o amor que os nossos pais nos dão, que as nossas mães nos dão, é não dá para compreender. Então imaginem o desespero. A minha filha está às portas da morte. E aquilo que Jair decide fazer é ir ao encontro de Jesus, se calhar por ser a última opção, porque até então nada aconteceu e quantas vezes nós não somos como Jair. Não há nada a fazer então Jesus? E se calhar foi o caso. Então imaginem o desespero, ele de ter a presença de Jesus no meio de uma multidão que muito provavelmente estava a querer a mesma coisa ele chegar à sua presença, ele quebrar-se por completo, ele ajoelhar-se diante de Jesus e dizer, Jesus, vem comigo. Eu tenho uma menina, uma filha, com 12 anos, que está prestes a morrer e eu preciso de ti. Eu sei que se tu fores ter com ela, se tu colocares as tuas mãos poderosas sobre a vida dela, ela vai ficar viva. Desesperado. Completamente desesperado. Sem vergonha de estar diante de uma multidão e ajoelhar-se. Nós não não nos ajoelhamos assim tão facilmente, certo? Isto é um sinal de eu eu tenho dizer orgulho em mim. Tipo, eu preciso de ajuda. E ele faz isso diante de Jesus. Porque eu creio que ele teve uma revelação que só Jesus poderia ajudá-lo naquela situação. E Jesus disse, bora, sim. Então imaginem, ok, Jesus disse que sim, ok, há esperança, ele ouviu eu não estou a acreditar, ele escolheu-me, ele, ele disse que é comigo, mas ao mesmo tempo que eu sinto esperança no meu coração, eu, eu tenho um relógio na minha mão e eu, e eu sei que eu não tenho muito tempo, eu, sei que tenho, eu, eu tenho que me despachar, aliás, Jesus, bora acelerar um bocadinho o passo. Aliás, bora correr, porque eu não tenho assim tanto tempo, a minha filha está às portas da morte. Eu sei que tu me disseste que me ias ajudar, eu sei que te comprometeste com aquilo que eu te pedi, pai. Mas, mas vamos um bocadinho mais rápido, porque, porque ela está mesmo mal. E enquanto já eu provavelmente está a ter este tipo de pensamentos, e, e, e é legítimo. Quantas vezes por coisas menos graves eu, eu faço a mesma coisa, eu, eu estou com muita pressa, tipo, bora. E Jesus para. Jesus para no caminho, enquanto já estava com pressa, Jesus para. Porquê? Porque aparece uma outra mulher com uma outra necessidade. E Jesus é Jesus. Ele é o mesmo comigo e ele é o mesmo contigo. Da mesma maneira que eu peço quando tu pedires, ele responde. E ele parou, e ele curou, e ele salvou a. E já estava a ver tudo aquilo com o um relógio no seu pulso e a pensar. Ok, isso é muito fixe, mas Jesus, bora lá. A minha filha está às portas da morte, bora lá. E ele quando vê o milagre acontecer, milagre esse, que era exatamente aquilo que ele tinha pedido para acontecer na vida da sua filha, ele recebe a notícia de que, ei, tarde demais, tua filha já morreu. Ele ouve a notícia que ele tanto temia no momento em que os seus olhos viram aquilo que Jesus era capaz de fazer. No momento em que os seus olhos viram o pedido que ele tinha feito a Jesus. Ei, Jesus, cura a minha filha. Ele viu, mas aquilo que os seus ouvidos ouviram não foi ao encontro daquilo que se tinha passado. E eu não sei a tua vida. Eu não sei as circunstâncias... Eu não sei as tuas vivências, eu não sei aquilo que angustia o teu coração, mas eu sei que muitas vezes nós nos encontramos neste impacto de realidade em que Deus eu pedi uma coisa, tu disseste que sim e os factos que estão a vir é... não faz sentido. Como assim? Quantos de nós? Jesus, tu prometeste mas mas olha o que é que... O que é que eu acabei de receber como notícia? Tu disseste-me, tu prometeste, mas ei, o facto que veio até mim não tem nada a ver com isso. Mas deixa-me dizer-te nesta tarde que quando estiveres neste lugar, quando estiveres no meio da promessa e do cumprimento dela, diz o seguinte: ainda não terminou, ainda não terminou. Terminou. E nesta tarde eu queria deixar-vos três coisas que eu acredito que através deste texto são reveladas e mostram-nos o porquê de nós podermos dizer de forma confiante que a minha situação ainda não terminou. Três coisas. Vocês estão prontos? Vocês querem saber estas três coisas? Primeira coisa: ainda não terminou porque Jesus ainda está comigo. Ainda não terminou, porque Jesus ainda está comigo. Sabem, desde o início desta história até ao final, Jesus não deixou Jairo. Ele estava com ele. Mesmo quando ele estava a curar a outra mulher, ele estava com ele. Ele estava com Jairo. Mas mas Jairo, será que se percebeu que a presença de Deus estava mesmo com ele? Sabem, Jair estava tão, e não me interpretei mal, eu eu era Jair nesta situação, eu era ele, de certeza. Ele estava tão focado em chegar ao lugar, chegar à promessa, chegar àquilo que Jesus lhe tinha prometido, ele estava tão focado em chegar à cura que ele esqueceu-se que a cura já estava perto dele, que a cura já estava ali. Ele esqueceu-se que ele estava na presença de Jesus. Ele esqueceu-se quem estava ao seu lado. Sabem? Tantas vezes nós andamos desesperados. Nós andamos ansiosos por tentar chegar às coisas que nós precisamos, que nos esquecemos tão facilmente, que ao nosso lado nós já temos aquele que tem o poder para nos dar todas elas. Às vezes nós andamos obcecados e desesperados a encontrar cura para os nossos corpos quando, na verdade, cura já está perto de nós. Às vezes nós estamos tão desesperados a encontrar perdão para a nossa vida que nós nos esquecemos que perdão já está na presença de Jesus. Às vezes nós andamos tão obcecados, tão desesperados por encontrar um relacionamento, um amor, por nos sentirmos amados que nós nos esquecemos que não há amor maior do que aquele que habita em Jesus. Às vezes nós andamos tão desesperados por encontrar aquilo que nós precisamos, que nós nos esquecemos daquilo que nós já temos. E às vezes nós andamos à procura de coisas que nós já temos em Jesus. E foi isso que aconteceu com Jairo. Ele esqueceu-se. Porque é normal nós nos esquecermos quando o facto nos bate à porta e nós ficamos como assim. Mas Jesus está a dizer nesta tarde, eu estou aqui. Eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui, deixa-me dizer-te que cura está aqui. Deixa-me dizer-te que ressurreição está aqui. Deixa-me dizer-te que enquanto estiveres na minha presença, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu venci, eu entrego-te a ti. Sabem, Jesus não é um um Deus que contém as coisas para ele. Isto é meu. Graça, graça é minha. Perdão, não, sou eu é que tenho acesso a isso, não. Ele é tão bom para connosco que ele nos dá tudo aquilo que ele conquistou. Ei, o que é que tu estás à procura? Ela está aqui. Ela está em Jesus. Ei, tu podes continuar a dizer, ainda não terminou, porque Jesus ainda está contigo. Em segundo lugar, ainda não terminou, porque eu ainda acredito. Eu amo fé, eu amo falar acerca de fé porque fé é o que mais importa para Jesus e no versículo 36 diz que Jesus, contudo, não fez caso do que diziam e disse para o líder da sinagoga, não tenhas medo, crê somente. Já tinha acabado de receber o facto, ele tinha acabado de ser confrontado com o facto que a sua filha tinha morrido. E Jesus ignora isso e diz, ei, não tenhas medo, crê somente. Sabem medo nesta situação é fé num futuro onde Jesus não irá cumprir a sua palavra. Não irá cumprir aquilo que ele se comprometeu connosco em fazer. E crença nesta situação é exatamente o contrário, é ter fé num futuro. Onde Jesus vai ser fiel e vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E sabem, este momento era um momento-chave na vida de Jairo. aí ah, eu sei quais são as evidências. Facto, by the way, é uma coisa que é real, é uma coisa que aconteceu, é verídico. Não há sombra de dúvidas, certo? E Ele disse: Eu sei disso, mas não tenhas medo. Porquê? Crê somente. Crê somente fé no meio dos factos move o coração de Deus e tu podes estar inundado de factos sobre a tua vida mas se mantiveres a tua fé deixa-me dizer que esses factos não vão ser factos e vão ser apenas ser testemunhos da glória, do poder e da graça de Deus sobre a nossa vida em Hebreus 11:6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Aí eu não sou um Deus de factos, eu sou um Deus de milagres. Não tenhas medo, crê somente. Aí se nós crermos somente, nada será impossível. Nada será impossível. Ei, o teu Deus é maior que os teus factos. Deus é tão maior do que isso. Deixa que a tua fé silencie os teus medos e avança com a certeza de que Jesus vai cumprir aquilo que Ele prometeu fazer. E enquanto fizeres isso, tenha atenção às vozes que tu escutas, sem intencional, àquilo que tu deixas chegar ao teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus. Porque aquilo que nós ouvimos determina aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós acreditamos determina aquilo que nós vivemos percebem a importância daquilo que nós ouvimos foi por isso que Jesus mandou calar todas as pessoas que começaram a gozar quando ele disse Ei, ela não está morta, ela está a dormir foi por isso que ele disse ok, estão a rir, saiam não quero ninguém aqui e isto parece savage, mas há momentos em que nós precisamos também de ser sévados e dizer olha, sabes que mais? podes sair Não estás aqui a fazer nada. Aquilo que estás a dizer é tipo... Sai. Ei, O que é que tu precisas de silenciar na tua vida agora mesmo? Diz agora mesmo... Ei, sabes que mais? Porta aí daquele lado. See you later. Oh, see you never, porque não te quero mais voltar a ver. Ai, eu posso dizer com a certeza de que isto ainda não terminou. Porque eu ainda acredito. E eu ia pedir à banda para subir, porque o meu terceiro e último ponto é, ainda não terminou, porque Jesus ainda tem a palavra final. A palavra final, a palavra que determina aquilo que realmente vai acontecer. E o versículo diz que, segurando-lhe na mão, segurando na mão da menina, ele disse, menina, levanta-te. E a menina levantou-se. E os pais ficaram pasmados. Sabem, eu quando estava a ler esta passagem, e esta passagem mexeu mesmo com o meu coração, porque deixa-me dizer que esta mensagem não foi escrita para vocês em primeiro lugar, foi escrita para mim. Eu precisava de ouvir isto, eu precisava de relembrar-me que eu podia dizer com a autoridade que ainda não tinha terminado. E eu lembrei-me daquilo que dizia em Provérbios 16.1. Nós podemos fazer os nossos próprios planos, mas o Senhor tem a última palavra. E deixa-me dizer-te que a última palavra de Deus vai fazer-te ficar pasmado. Se calhar tu estavas a fazer planos de teres uma vida tranquila, mas Deus quer dar uma vida em abundância. Se calhar tu estavas a fazer planos de teres um relacionamento que durasse pelo menos algum tempo, que fosse minimamente estável, mas Mas Deus quer-te dar uma família família forte. Deus quer-te dar um um casamento forte. Deus quer-te dar um casamento que vai durar até aos dias em que tu vais morrer. Deus quer-te dar muito mais. Se calhar os teus planos eram de cura. Mas Jesus nesta tarde quer-te dar ressurreição. O que é que precisa de voltar à vida? Na tua vida. Se calhar tu nunca esperaste, esperaste isso. Se calhar há aqui pessoas cujos pais estão divorciados e em algum momento Deus disse olha, tem calma, as evidências podem dizer o contrário mas a minha palavra diz outra coisa. Deixa-me dizer-te que num estalar de dedos basta Jesus falar e os teus pais podem voltar a um relacionamento. Vocês estão a ter ideia do poder que há nas palavras de Jesus vocês percebem o peso que há na sua última palavra os factos podem dizer mil e uma coisas mas basta uma palavra e o facto deixa de ser um facto Ai, Deus não muda Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, então tudo aquilo que Ele diz é verdade acontece mesmo não importa quanto tempo demore, mas vai acabar para acontecer. E eu acredito que nesta tarde há algumas pessoas que arrumaram alguns assuntos da sua vida. Porque os factos disseram tantas coisas. Este diagnóstico acerca da minha saúde diz que eu tenho mais seis meses de vida. Mas posso dizer que Jesus diz que tens vida eterna? Posso dizer que Jesus da mesma forma que ressuscitou a filha de Jairo, ele pode ressuscitar a tua saúde, ele pode renovar aquilo que está partido, ele pode construir algo daquilo que parece que não há nada para construir. Se calhar há aqui pessoas que acham que a sua vida já não há nada a fazer. Posso-te relembrar que Jesus diz na Sua Palavra que Ele tem planos de prosperidade, de bem. posso lembrar que a Sua Palavra diz que ainda que a tua mãe e o teu pai se esqueçam de ti, Ele nunca, jamais se esquecerá de quem tu és. Posso dizer que Deus amou-te de tal maneira, ama de tal maneira, que Ele deu é o seu único filho, único filho, para que tu e eu, pudéssemos ter acesso à sua presença e nós sabemos o quão importante é ter acesso à sua presença porque a sua presença dá-nos acesso a todas as coisas o que é que Deus pode fazer nesta tarde na tua vida se tu simplesmente deixares ficar o teu coração disponível eu ia pedir a todos que pudéssemos ficar de pé que pudéssemos fechar os nossos olhos por um momento e pudéssemos pensar sobre aquilo que acabámos de ouvir. Ainda não terminou. Aí Deixa-me dizer a todas as pessoas que se calhar estão a ter pensamentos menos bons, estão a ter se calhar pensamentos suicidas, de pôr um fim a uma vida que é cheia de propósito, que é cheia de amor, que é cheia de coisas boas e preparadas no seu futuro. Deixa-me dizer-te que ainda não terminou ainda não terminou eu não sei o que é que as vozes na tua cabeça estão a tentar-te dizer mas posso dizer-te que ainda não acabou? e esta não é a minha voz é a voz do Deus Todo-Poderoso aquele cujo nome é sobre todo o nome posso dizer que ainda não terminou? ele tem mais para a tua vida então agora mesmo primeiro ponto foi acerca da sua presença de nós termos acesso à sua presença e deixa-me dizer-te que é tão fácil é tão fácil nós termos acesso diário à sua presença, basta termos um relacionamento com Ele e isto não se trata de religião trata-se um relacionamento honesto e autêntico Jesus está ok em fazer a jornada contigo, Jesus está ok em Tu questionares e teres dúvidas. Jesus está ok em tu teres altos e baixos. Mas Jesus não está ok em não ter um relacionamento contigo. Porque Ele ama de tal maneira que Ele precisa disso. E Ele nesta tarde está a dizer Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se quiseres, nunca mais será sozinho. Porque eu estou aqui e eu quero continuar estar ao teu lado então agora mesmo aquilo que vai acontecer é super simples não é nada de estranho eu gostava de orar por ti e gostava de orar contigo porque a Bíblia diz que quando nós queremos com o nosso coração quando nós acreditamos com o nosso coração que Jesus é a salvação que Jesus é o Senhor que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos nós devemos confessar com a nossa boca aquilo que nós acreditamos para que tenhamos acesso à sua presença. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou orar. Se tu quiseres ter este relacionamento com Jesus, tu vais orar comigo também, mas... eu quero saber quem tu és. Eu quero poder interceder a teu favor, sabendo qual é a tua cara. E, Eides, não precisas de ter vergonha. Eu já fiz esta decisão, muitas pessoas que estão aqui já fizeram esta decisão e lembra que nós somos uma casa, que nós somos uma família e aquilo que nós queremos é apenas ajudar-te a não fazer isto sozinho. Então agora mesmo, com todos os nossos olhos fechados, eu ia pedir mesmo a que nós pudéssemos dar privacidade, tanto aí embaixo como aqui no palco, todos os olhos fechados. Eu só sou a única que vou estar com os olhos abertos porque eu quero ver-te. Ei, eu quero ver-te se tu fores esta pessoa agora mesmo, levanta o teu braço sem medo, ainda não terminou, ainda não terminou, agora mesmo amém agora mesmo e vamos repetir querido Deus obrigada porque tu és bom obrigada porque tu me amas Obrigada por tudo este teu único filho. Para que eu hoje pudesse ter uma relação contigo. Pai, perdoa tudo aquilo que eu fiz. Dá-me uma vida nova. Dá-me um novo recomeço. E ajuda-me nesta jornada. Em nome de Jesus. E toda a gente diz... Amém, amém e amém. Ei, será que nós podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que aceitaram Jesus? Ei, foi a tua melhor decisão aí em casa? Se tomaste esta decisão, aquilo que eu te pedi para fazer era que tu pudesses mandar um emoji de uma mão bem aberta para que os nossos voluntários que estão nas nossas plataformas possam entrar em contato contigo e possam ajudar-te nesta jornada que não é suposto a fazer sozinha. Então, ei, não tenhas vergonha, manda seu um emoji, mas se vires esta reunião mais tarde, durante a semana, podes ir a Jesus, preenches um formulário mega rápido e aquilo que vai acontecer é que a nossa equipa vai entrar em contato contigo, vai querer saber o teu nome, a tua história. Então, não deixes de fazê-lo, é um passo mega, mega importante. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.